0: Nu är det slutet av februari. Hur känns det för dig? Mm. Mm. Alltså jag känner att den här vintern är som en lång, lång förlossning. Som liksom, det, det liksom våren, våren föds lite och så flyttar den tillbaka. Och så föds den lite och så flyttar den
1: tillbaka. Men det är, lite det är lite tradigt. Vet du, vi har i det här gotländska uttrycket sju starurar. Har du hört det? Ja just det.
0: Ja, ja, men alltså det... Jag har precis, jag lärde mig det bara för någon, eh, typ två veckor sedan när Olof berättade om sju <laughs> eller vad var det
1: för något? Sju starjorar. Ja. Det, det är alltså sju... sju stycken gånger, sju stycken gånger ska det komma ett liksom, snö och väder efter att man tror att det har blivit vår. Ja, men ska man inte se en star? Jo, också? man ska egentligen, eller se och se, staren ska ha kommit liksom och börjat.
0: Staren ska ha kommit. Ja. Ja. Efter att men, dalen har kommit sju oväder och sen är det vår. Snö ja, men det,
1: liksom. mm. <gå> det, är inte, det är inte vår ännu även om Inbolk har varit här och lyst på oss och lockat oss. Och mm. så. Nej,
0: men jag kan verkligen känna att Inbolk var väldigt nödvändigt i år. Jag vet mm. flera som har gjort flera Inbolks för att typ så verkligen tända gnistan och bevara gnistan och hålla igång gnistan på grund av att Ja, det, är, det är ju så jävla vidrigt klimat liksom, i mm. världen just nu. Mm. Så att den här vintern blir också som att det ligger en tyngd över mig. Mm. Det gör det verkligen. Man försöker ha liksom, ett aktivt hopp att eh, jobba med, jo, liksom, mot att det blir en bättre värld för de som kommer sen. Men ibland är det så åh oh, gud.
1: Ja, det är det verkligen. Sluta
0: kriga, sluta mörda barn. Och meanwhile liksom... Att, att liksom inte heller hänge sig till, till den mörka liksom svartan och sorgen totalt och ilskan. Utan också försöka liksom, ja, det är den där kombinationen som är så himla svår. Att kunna mm. både ha roligt eller göra saker som man mår bra av. Och samtidigt engagera sig och liksom inte vara avstängd.
1: Alltså det som jag känner nästan att jag måste göra med det där. Det är liksom att så här, typ aktivt hålla space för all den här sorgen och smärtan i typ portioner. Typ så här, nu öppnar jag upp mig själv en stund för det här. Och sitter med det och är med det. Och sen kanske jag måste typ så här, nu, nu måste jag stänga. Jag kan inte gå in i de hemska saker som händer i världen. I liksom Ukraina och i Gaza. Om jag inte fullt ut kan hålla det liksom. För att det är så, mm. det är liksom, ja, det gör så jävla ont. Och ja, men det måste liksom skapa en speciell stund för att mm. sitta med det liksom.
0: Nej men alltså hundra procent, jag går ju ekopsykologi-utbildningen i år. Där så jobbar vi bland annat med The Work That Reconnects och Johanna Joanna Macy's arbete. Mm. Och en del av hennes eh, arbete har en punkt som heter Att hedra jordens smärta. Mm. Och det handlar exakt om det du säger. Liksom att Risken är att om man inte skapar en plats för att ta in och känna och hedra den här smärtan som jorden känner. Så liksom man bara bläddrar vidare. Man orkar inte titta på fler döda barn. Eller liksom skogsskövlingar eller bränder. Och då tar man inte in någonting för att det är så himla jobbigt. Men att om man kan skapa en plats tillsammans med andra eller med sig själv. När man får känna all den här frustrationen. För i den där frustrationen så, så finns det också ett, ett hopp. Mm. Och hon jobbar, hennes bok, Johanna hennes bok heter ju Aktivt hopp och hon menar att för att kunna gå in i ett aktivt hopp och kunna fungera så måste vi lämna det passiva hoppet som är att så här, ja, ja, vi, vi får väl se om någonting blir bättre mm. Mm. till att liksom, jag känner den här smärtan, den här sorgen, den här ilskan, den här vreden för att jag har passion
1: mm.
0: och för att jag har hopp och eh, det tror jag är jättebra det viktiga del.
1: Och det är också något annat tänker jag en så här doomscrolling som det är lätt att fastna i precis som du säger uh -huh. att man bara så här scrollar scrollar och det är bara liksom det är bara massa, massa hemska saker liksom. och då mm. kan man ju bli helt apatisk och pacificerad för att det liksom sköljer över en och då vill man ja, bara stänga av hela liksom.
0: Och sen så är det liksom andra katastrofer också alltså som mm. hela tiden ongoing och jag säger Okej, nej, men nu måste vi, vi måste liksom bli klara med vår egen skit så att vi kan bli good fucking lovely warriors och kämpa för jorden. Mm. Så här, nu måste jag bli, jag, jag ska bli färdig med allt mitt privata här nu, för jag vill vara i förfogan, jag vill vara i service liksom. mm. Men jag bara känner så, nej men jag vill göra allt nu i min värld för att jag ska känna att jag har tillgång till kraft liksom. Jag vill inte
1: skjuta mer saker på framtiden. Men exakt så har jag känt i det här året också. Att det är verkligen så här, och jag har någon sån känsla av liksom kanske är att vi är så 40 liksom. men att man bara så här gud döden känns så nära. Det finns liksom inte sån någon tid att skjuta upp saker liksom. det är här, typ halva livet har gått kommer igen. Skärp dig nu.
0: Man vill lite så ja, det kanske är det. Jag menar jag har ju haft första insikten i det här detta att jag ska fylla 45. Att jag bara så här: wow, för 15 år sedan då var jag 30. Om 15 år är jag 60. Det är fanns svindlande fantastiskt. Mm. Mm. Ja, men du, innan vi drar igång den här otroligt härliga mm, avsnittet som vi ska få götta oss med nu så har vi ju en, en litet erbjudande till Patreon faktiskt.
1: Mm. Alltså mm. En del av liksom, hur man kan leva med allt som är jobbigt i världen och liksom inte stänga av sig från det det är ju ceremoni, det är ju någonting vi hör, det är ju det vi pratar om det är det hela podden handlar om och vi har ju länge haft ett erbjudande på vår högsta nivå på Patreon, Crones mm. att vi varje årstidsväxling de här åtta högtiderna om året att vi tillhandahåller liksom en guidad ceremoni eller meditation för den högtiden på Patreon mm. och nu så öppnar vi upp det för inte bara den högsta nivån krone utan även för nivån mother. Så att ännu fler får tillgång till våra guidade ceremonier och meditationer så man kan följa årshjulet.
0: Ja, det, är verkligen, det känns mycket härligt att vi kan öppna upp för det. Så att, ja, men som en del också i vad vi drömmer om att att, ja, men att folk ska kunna tona in till ett mer cykliskt liv så är ju just att fira Högtiderna och säsongens skiftningar. En, mm. en väldigt stark del av det arbetet.
1: Mm. Mm. Så den första kommer väl här nu till vårdagjämningen snart? Ja. Snart, snart, snart. Snart, snart, snart kommer den.
0: Och allt det sker ju på Patreon i appen eller om ni använder webbläsare. Så mm. om det jag, vill, jag faktiskt ska säga en sak. För jag vet att det är några som bara, åh oh, men jag får inte notifikationer från era Patreon så antingen är det så att ni har använt en sån här typ så kallad skräp e-post för att inte ha notiser och vill ni ha notiser måste ni kolla den e-posten eller så har ni slagit bort att ni vill ha notiser från oss så då får ni ju antingen bara gå in och kolla manuellt eller slå på det för vi har inget annat sätt att kunna liksom kommunicera ut när det kommer någonting där Precis. Mm. Ja, men och sen har vi också en, en liten special special treat att eh, vi har pratat lite med eh, Elin på Himmingleva som är en konstnär och aktivist och trädälskare som jobbar med att skapa figurer, eh, mytiska figurer, mytologiska fig figurer eh, Gudastötter, gudinnestötter med annat, även runor, även eh, smycken och så vidare från trä som hon då har samlat efter beskärningar eller efter gallring, gallringar och ibland kanske till och med kalhyggen för att det är liksom hennes hjärta ligger i, i träden och att skapa med träden och hennes verk är ju mer eller mindre custom made. Men om ni går in på Himmling Leva på Elens sida och kollar vad hon gör så kan ni se vad hon har hemma just nu. Eller så kan man liksom berätta för henne vad man drömmer om för någonting. Och man kanske, kanske drömmer har... om
1: en gudinna till sitt altare.
0: Eller ja, precis. Och hon lägger upp saker på sitt konto när det liksom finns någonting. Så följ hennes konto. Vill ni beställa någonting så kommer ni få en liten härlig eh, kod på Patreon och så får ni en, en gåva av henne med er beställning. Mm. Tack!
1: Nu när vi spelar in så är det faktiskt Alla hjärtans dag och det är väldigt lämpligt för vi ska prata om relationer men inte relationer mellan människor utan relationer mellan oss människor och alla olika härliga väsen som finns i andevärlden.
0: men det här avsnittet det känns ju som att nej men du har varit så här, du bara jag vill liksom det här tänker jag på det här tycker jag är intressant jag skulle verkligen vilja eh, väva ett avsnitt om det här med, med relationer i andra världen kan inte du berätta hur du men hur du började tänka på det och vad som liksom var viktigt för dig eh,
1: när du kom på idén eller hur du kände ja men alltså... Jag, jag vet inte hur jag kom på det- men, men när det, som det har växt fram- så var det också efter att vi spelade in- vårt avsnitt med Rune- vårt julavsnitt som hette Nordic Animism. Och just- vi pratade ju då om liksom vad animism handlar om. Och det är ju- animism är ju tanken att allting- är beskälat. Allting har ande. Och att vara animist- är att liksom- arbeta med de relationerna. Mm. Och- då tänker jag liksom att om animism är att ha relationer med massa olika typer av varelser, då är ju det liksom någonstans det allra mest centrala i vår andlighet. Och vår magi, alltså allting vi gör, det är relationer. Det är liksom, och det skulle vara intressant att utforska menar, olika typer av relationer. För jag tänker också mm. så här att ofta så blir det ju som att vi kategoriserar väsen. så här, Det här är sådana väsen, det här är sådana väsen. Och så började jag tänka liksom att ibland så känner jag att det inte är så här jättestor skillnad på så här, vad är en gud och vad är en andesi och så. Utan det som är skillnaden för mig är vilken typ av, vä äh, vilken typ av relation jag har. Mm. Äh, mer än vilket exakt sorts väsen är det. Jag behöver inte alltid definiera det, men jag behöver definiera mina relationer. Och det finns inga många olika typer av liksom, traditioner också som man tittar på olika... Liksom, Hex, så här, magiska traditioner så här, västerländsk esoterisk tradition om vi jämför med liksom, fornordiska traditioner eh, eller liksom någon helt andra så finns det så många olika sätt att förhålla sig allt från att tänka vissa traditioner vissa religioner så är det ju som att nästan vi människor är gudarnas slavar alltså vi ska liksom bara göra The bidding of God. Liksom. Vad sker mm. Guds vilja? En annan motpol är att andar är våra slavar. Det finns det ju väldigt mycket om i typ, så här, ja, men västerländska esoteriska traditioner. Så finns det i liksom hela magiska grimoarer som går ut på hur man tillfångatar tar förslavaren demon. Och gör den till sin liksom, andehjälpare. typ. Det är två ganska extrema former av relationer. Som inte jag är så sugen på. Någon av dem. Men så finns det ju mycket däremellan. Liksom. Vad, vad tänker du på. När du tänker på relationer i handelvärlden.
0: Det första jag tänker på är. Så här, de som är närmast mig. Som jag kan känna att jag liksom samskapar med. När jag kanske jobbar med ceremonier. Eller vissa ritualer. Att det är liksom som guider. Eller medhjälpare. Mm. Um, som jag. Har en stark relation till. Och sen tänker jag på det andra att liksom plats, att en ny plats. Varje gång man kommer till en ny plats så går man in i en ny relation. Ja. Eh, det är mina första två som jag tänker på. Och sen så tänker jag eh, just när man, alltså med relationen att det är så himla viktigt att ja, men verkligen likt som det är med människor eh, att upprätthålla. Jag har ju verkligen känt att jag har kommit av mig totalt med många vänskapsrelationer sen pandemin. Alltså jag förlorade en stor sätt av att se och umgås. Och det har varit svårt att komma tillbaka till det. Som att man inte kan ta upp telefonen och bara hej, ska vi ses? Jag vet inte riktigt om... Jag tror inte bara det är jag. Jag pratar med lite fler folk som pratar om det. Och, och där kan jag känna liksom att... Med andevärden är det så här. men jag vill sätta ut de här små gåvorna. Och jag... Vill hänga upp den här i trädet. Och jag vill sitta och prata lite. Eh, även om jag inte har tid. För att eh, ja, det, det blir svårt att börja om hela tiden. Om man tar för lång tid tycker mm. jag. Även om jag inte känner så här, jag känner ingen så här hat eller oälskad. Bara det att min relation, eh, det utvecklas inte då.
1: Men det, det, jag tycker att en, en bra sak som du sa är verkligen det här att det är så himla likt mänskliga relationer. Alltså, och sen så tänker jag att det på samma sätt som med mänskliga relationer så kan det vara så att vissa vänner man har, man hör en gång om året och så är det som att det var igår liksom. ja, och att man behöver inte py pytsa in så mycket för att upprätthålla relationen liksom, alltså det finns också så här, det finns ju sådana relationer och så finns det de som man känner så här måste jag liksom ändå hålla det lite mer aktivt
0: mm. Nej men det som är skönt med andevärlden är att jag kan tycka att det inte är så mycket medberoende situationer Förklara. <laughs> alltså, förklara. Jag tycker att andevärdens relationer är väldigt raka. Just det. Jag tycker inte att andevärden talar eh, och verkar från en sargad, sårad plats från sitt inre barn. Mm. Som det ibland kan vara i människorelationer.
1: Gud, jag hade precis en motsatt upplevelse typ i förrgår. Hade du det? Ja. Vad hände? Jo, då, då var det just det här på platsbaserade eh, relationer. För nu har jag ju flyttat till en ny plats. Och eh, då är det så att en bit in i skogen, för precis bakom vårt hus är det bara skog, skog, skog. En bit där in i skogen så finns det ett, en gravhög från sometime. Kanske bronsålder, järnålder, någonting. Eh, och det har varit lite skumt kring den. Eh, det är så att min hund vill inte gå förbi den på kvällen- Alltså det är verkligen helt omöjligt. Du har ju träffat henne så alltså hon vill ju bara ut i skogen. Hon vill bara jaga rävisar och rådjur hela tiden. Men där är det bara så här, nej, vi går hem. Och det är väldigt ovanligt liksom. Jag har varit där och pratat och lämnat lite här gåvor och så. Och sen så typ här om kvällen så var jag så här bara, nej men nu går vi förbi den här jävla gravhögen liksom skärp dig och mig nu, <laughs> Och så gick vi. Och det var bara så här du vet man bara Håret bara står upp och man bara, nej men jag måste gå tillbaka liksom. nu går jag. Och hela vägen hem så var det som att jag bara, åh oh, nej, nu har jag fått den här i hasorna. Nu, nu har den liksom så här, nu ska jag den hänga med mig hem, liksom. Så jag bara, nej men du får stanna här utanför, jag ska gå in och så skit det här. Det var helt omöjligt att göra någonting för Ivy stod och morrade, jag har ju såhär glasdörrar. Hon stod och morrade ut i mörkret hela jävla kvällen. Och jag okej, okay, vi får släppa allt. Vi får göra någonting. Och så tände jag ljus för mitt altare och satte mig och började liksom så här. Hallå, typ. Okej, okay, jag fattar, du är där ute liksom. Vem är du? Vad vill du? Så och eh, där kändes det som att så här, Där kände jag liksom att kanske just för att det är en, en människa. Så fanns det det här mänskliga. Det här liksom typ. Jag tänker komma in till dig nu. Du ska bry dig om mig. typ. Jag, ba, men, nej, jag känner inte ens dig. Liksom, och du kan inte komma och ställa krav på mig. Ba, det här är min skog. Ba, ja, ja, alltså du vet så här. Eh, Där kände jag att liksom, det var som en. Verkligen som en så här, toxic person. Liksom, som är bara så här: Hallå du kan inte komma här och bara. typ Styra och ställa. Liksom. Eh.
0: Ja, men visst men. Det är klart, om, man, om, om, det, om, om vi räknar det här som en, en relation liksom, det här liksom entities eller ghost, spöke gast, vålnad uh, de kommer ju ofta från människor mm. eller människors liksom samlade dåliga handlingar ibland när det känns så där ruggigt mm. uh, men oftast så är det ju ändå ganska, jag vet inte hur det var nu, men det brukar ju gå att tala ganska tydligt
1: till dem. Ja, jag kände liksom att så här. Elin för tre år sedan. Hade ju jättemycket svårare för det här. Därför att ja. jag hade jättesvårt att tala så tydligt till människor. Mm. Jag, jag, jag har ju liksom ja, men, <laughs> kämpat med gränser. Och jag mm. tänker att det blir väldigt, det blir väldigt likt liksom. mm. jag, För jag, jag tror att min, att min spontana känsla är så här. Åh, hur kan jag hjälpa dig? Mår du inte bra? Typ. Mm. Och det är, det är ju, men också typ så här, men nej, det är inte okej okay att bara komma och så här, ställa krav och skrämma min hund och liksom
0: Nej äh. Nej, precis nej, men, och, och, och det är sant, alltså, så, så är det men det är det jag menar liksom, att att det går att sätta de här gränserna alltså, det är viktigt att sätta de här gränserna för annars kommer man omkring och känner obehag och är rädd och så får den här då, relationen eh, diktera Grann. Och jag tycker att jag har ändå träffat på så pass mycket läskiga upplevelser och, och skulle vilja säga att man verkligen måste sätta gränser. Annars, blir, annars går det liksom in under huden och man börjar liksom ha hjärnspöken och så vidare. Och då,
1: då, då tycker man om att stanna kvar. Ja, precis. <laughs> um... Jag tycker i alla fall att det, det, var, det liksom kändes som precis som du sa, att liksom så här, prata väldigt tydligt eh, och inte så här, diskutera, utan bara här är mina gränser. Mm. Eh, och så sa, vet du, jag körde din grej som du sa i typ avsnitt tre, som var så här jag kan ha öppen telefonlinje och prata med dig de här tiderna. <laughs> ja, just det. Mm. Eh, inte komma här och knacka på fönstret när som helst, liksom. Det funkar mm. inte. Vi kan ha, den här tiderna kan vi ha kommunikation.
0: Den stora möjligheten här är ju också att den här personen vet att du kan hjälpa den, eller det här personen ska men den här mm. kan också känna att du har kraften och möjligheten att kanske låsa upp mm. bojorna varför den har fastnat liksom. precis,
1: eller och det gör. Alltså, jag ska säga så här allt det här det är väl samma sak för dig. Alltså du och jag är ju inte några spökjägare. Vi är ju inte några medium. Yeah. Liksom. Så. Alltså det är kanske inte våran så här främsta grej. Men jag håller mig oftast gärna borta från spöken. Jag blir oftast lite rädd. Precis som för människor. Mm -hmm. <laughs> jag gillar bättre liksom Träd, trädväsen och så. Men, men liksom, jag har i alla fall no no några verktyg för att hjälpa dem. Så att jag, jag försökte börja använda dem också. Och så här, okej. Okay. Jag, det här är vad jag kan göra. Liksom. Kan vi se om det kan hjälpa dig. Liksom. Men, mm. men det, är inte på, det är inte på dens villkor. Liksom.
0: Nej. Inte på dens villkor precis. Nej.
1: Utan det måste Nej, vara jag, om jag
0: kommer ner till gott. Då får vi väl hitta på något tillsammans också.
1: Det blir ja, skönare
0: det. också.
1: Ja men absolut. Det har vi rent tänkt. att Det kanske behövs lite mer, lite mer än vad jag kan göra själv här. Mm. Mm. Ja men det var lite sidospår om apropå för att du sa så här ja, men det, man slipper som här toxic grejer liksom. Nej inte toxic men mer att det blir kletigt. Mm. Jag tyckte det här kändes typiskt kletigt. Vet du vad jag fick för bild i huvudet. Jag fick så här Bothering uh, Heights. <laughs> Kate Bush, du vet låten, med så står trycker yeah. ansiktet mot fönsterrutan och bara så här uh, let me in that window.
0: Ja, men jag blir arg när de gör så där. Jag blir så sne. Alltså, jag tänker att det typ är en person. Jag bara vad gör du för någonting? Är du från vettet? Ja. Ja. <laughs> men, men jag kan jag har ju lättare för att ta sådana där människor än människor som liksom inte berättar och sen får man reda på bakvägen hur de känner.
1: Mm, just det som typ nästlar sig in mer eller som så här...
0: Näst, nästlar sig in liksom och eh, ja, vill att man ska kliva in i deras lilla fälla typ mm. för att de är sårade och så just
1: ska det bli bråk det. Mm. Mm. nej men så, så upplever jag nog nästan aldrig i andra världen. Mm. utan mm. det är mer så här, Men det är ju rakt som du sa det är så här, det, den här personen klampade ju in liksom ganska tydligt ja. Så, för ändå, jag tänker det är liksom, nu, nu började vi samtalet i det där, men det är ju mm. för mig i alla fall ändå verkligen minoritet av upplevelserna som ja.
0: ja, det är verkligen minoritet liksom, men, men det kan vara bra att vara beredd på det, för det är många ju rädda för det. Mm. och vad är det jag kallar in och så här, man kan inte vara nog liksom, försiktig med att liksom, inte missa beskydd och guidning och fråga platsens rådare och så. Här. det behöver inte vara någonting som är spökis men det kan ju vara någonting som eh, inte känner sig inbjudna till en, att samskapa på en plats om man bara klampar in och då kan det ju bli mer att saker och ting kanske försvinner
1: eller att du tänker på små bra. folk eller?
0: ja små folk ja precis
1: Ja men verkligen Jag tänker på platsbaserade relationerna Det är ju sådana relationer som de är ju inte optional liksom. Alltså man kan Nej. inte riktigt så välja bort dem Man är på en Nej. plats Det finns andra väsen där eh, Som har också funnits där långt innan du Fanns där liksom. det, kan vara, det kan vara förelevande som Folk som liksom har levt på de här platserna Men det är ju också så här naturens väsen Och rådare som du säger mm. Växtfolk, stenfolk, småfolk Tomtar
0: Ja, när jag bor så har jag ju liksom lite, jag har, jag har som så olika platser eh, där jag har som ett, ett utomhusaltare som, eh, är lite, där ni är aktivt med, med barnen eh, och där vi liksom ger gåvor och smyckar ut och det är ofta där vi liksom lägger lite så här matgåvor och så vidare. Eh, det är inte en plats där jag liksom sätter mig ner och samtalar utan den platsen ligger lite längre upp. Under en, en, det finns en, en tal som är som en trilling tal. Där inne äh, har jag också gjort som en, eller brukar ta mig upp mitt eldfat dit så kan man sitta och elda, och där kan man ha mera samtal och råd, <gir> rådgivning. Men sen är det ju också så att jag kan um, känna en. när jag känner en. En, skill en skillnad i min tomt som jag har jobbat på i sex år. Att den känns väldigt aktiv nu för tiden. Mm. Och i början så la jag liksom gå över allt och berättade vem jag var. Och vad jag drömde om att göra på den här tomten. Och vad jag drömde om i livet. Och att jag behövde hjälp och stöd. Och tog gärna emot råd. Um, och typ... Ja men, en del träd står väldigt nära vårt hus och har börjat luta lite. och Där har, har vi börjat förbereda skogen på att, ja men att det känns lite läskigt liksom, att de är så nära huset nu när det är, de är så sna och att vi kanske måste ta ner dem och så. Och så har man som en lång process istället för att bara hugga. Planterar jag också mycket planterar olika träd och blommor och örter. lägger ner. Um... Stenar och sånt i marken. Alla de stenar som jag har kör på mig under livet eh, har liksom kommit ner i marken här. <laughs>
1: mm. Vad är du då? Ja, men mycket det du säger Sen så jag menar, att lära mig också vilka de är, alltså faktiskt som du pratar om nu, de faktiska träden, de faktiska växterna, att vi liksom lärar mig deras namn och deras bakgrund och verkligen så här, alltså det är som kunskapsinsamling och liksom se dem, jag tänker för mig är det så att om jag kan något namn då känner jag att jag får syn på det på ett annat sätt liksom. det blir inte bara så träd och så, sen har jag liksom en, en en pakt med väsenarna här på den här, just liksom min tomt mitt, mitt, mitt hem här nu som är att varje högtid så kommer det komma ett offer liksom. det har varit mm. mitt, mitt löfte, och jag har fått önskemål om ett specifikt offer också som jag liksom så här, jag, vill ha, jag skulle vilja ha det här av dig och då är det ju sådär, precis tänker jag att man kan ju säga nej till det, man kan, det kan jag inte ge men, men jag kände att så här, ja men jag kan ge det här och jag gör det åtta gånger om året och eh, och så liksom i utbyte så har jag ert beskydd och liksom lycka och, och välgång typ eh, som så här klassisk relation till små folk och liksom ja, tomtar, att det är, jag tänker att det är en typ av pakt mm. Det är inte så mycket en så här familjär relation eller inte så mycket en kärleksrelation, så känner jag. Utan det är ganska så instrumentell. Alltså det är liksom så här: Ni får det här, jag får det här. Mm. Uh. Och jag tänker att det inte måste vara något fel att ha såna relationer. Jag funderade lite på det så här. Det, det känns så himla så här osexigt. Liksom. Uh, men å andra sidan, vi har ju sådana relationer med människor också. Typ: Min relation med min läkare är ju instrumentell. Det är ju så här. Jag har inte en relation med dig för att vi gillar varandra. Utan för att jag behöver någonting av dig. Liksom. Det är inget fel. Eh, och så kan vi ju också ha. Liksom, bara, bara det finns ett utbyte. Och det finns en, liksom, ett samtycke.
0: Det handlar också om att vara väldigt ödmjuk inför. Exempelvis då nya platser. Eh, jag kan ju vara lite sådär. Typ innan jag går in på någons tomt, kan jag säga så här: Alltså inte så här. Jag viskar lite, så här: hej jag är här. Mm. <laughs> jag heter Rebecka, jag ska gå in här. Och, alltså jag säger liksom hej lite så här. Så inte folk kanske märker det som inte är. Ja, jag är inte folk osäkra genom att mumla typ för mig själv. Men jag går och snackar lite så här, bara för att säga att jag är här. Um, för att det känns respektfullt eftersom de är osynliga, mer eller mindre. Mm. Apropå det här med att det är osexigt os så tänker jag också på att just det som är sexigt alltså mm. de kärleksfulla relationerna som man har med med vissa platser som är så otroligt sensuella och otroligt eh, eh, alltså värmande och upphetsande eh, de platserna jag, och jag vet inte, där kan jag inte riktigt svära på så här att det är, jag kan inte koppla det till liksom ett väsen eller en relation utan det är liksom mer att jag eller min kropp kopplar upp sig på platsen mm. och om jag då frågar efter liksom en fråga som har med det att göra med sensualism eller med kärlek så upplever jag att jag får tillbaks det mm.
1: Jag känner igen äh, det.
0: det Ja men det är ju ingenting jag gör så här på en plats jag inte har varit på utan det känns ju som ett förtroende som man har byggt upp
1: Men kan det inte vara så här kärlek med första ögonkastet också? Jo det måste det väl kunna vara det känner jag att jag kan få att man bara så här kommer någonstans och så bara öppnar uh. platsen upp så jag bara precis så här, ding 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 ding, ding man liksom blir helt så här, åh, helt, helt jag är ju för sig, jag är ju som med människor också
0: Sist, du är sinlig liksom jag,
1: jag blir kär på en sekund
0: uh. ja det är ju, jag är ju tvärtom jag är ju jävligt uh. misstänksam uh. Bara, uh, men jag kan faktiskt få det med platser att en, ett, 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 alltså ett stort välkomnande och en stor. så um, Wow, wow, wow. och jag Ibland kan det på... vara så svå svårt också. Så här, men hur pratar jag med en plats? Hur vet ja. jag? Men jag, att, ja, men jag tycker att man ska tänka att man typ knackar på. Man kan stampa fötter, man kan klappa händer, man kan knacka lite försiktigt i marken, eller man kan. Eh, behöver inte stövla in och bara kliva rakt in utan man kan på något sätt ändå så här. Make yourself heard. Mm. Ibland är det ju så att det är en plats där, där det är vilande energi. Mm. Och då vill man ju inte liksom, kanske dra igång en trumfest eller liksom sjunga jättehögt utan att den platsen vet om det. Det blir ofta lite knepigt då. Men
1: precis. Känna, känna in så här, hur ska jag närma mig den här liksom. Är det en introvert plats? Liksom? Är det en extrovert mm. plats? Eller? Mm. Och sen så tycker jag också det här, som du sa, den här typen av platser där man när man får den här liksom... Jag menar att det är en väldigt sensuell och liksom kärleksfull känsla. Där känner jag ju ofta att den här typen av materiella gåvor. Som blir så viktig i de här lite mer pakterna. Mm. De är inte lika närvarande där för mig. Utan där handlar det ofta för mig om ja, men det fysiska typ uttrycket. Att jag kanske sjunger för platsen. Eller jag dansar för platsen. Eller jag rör vid platsen. Alltså det är, så här, det är den typen av gåvor. Mm. Eller liksom ofta sång för mig eh, mm. är det som kommer när jag liksom känner den här typ kärleksrelationen liksom. mm.
0: ja, nej men jag håller med um, jag tycker inte att det är så mycket såna gåvor då heller utan det, är liksom, det blir ett heligt en helig ett heligt förbund mm. ja men då har vi pratat om, alltså då finns det pakter som är en viss typ av relation
1: mm
0: spöken eller liksom entris, det är en annan typ av relation. Men
1: då är ju ofta plats, platsbaserad, ja. ofta, tänker jag.
0: ja Och sen att det finns lite längre kärleksfulla relationer. Eller att det kan bli en direkt förälskelse. Liksom. Mm.
1: Och det tänker jag samma sak med om vi tänker gudar och gudinnor. Alltså nu har vi pratat platsbaserat, men typ så här gudar och gudinnor. Där kan jag också känna den här typen av, jag kan få sådana här kärleks... Relationer, och som också kan vara så olika långa. Alltså, Just det. Att jag kan, jag kan ofta bli förälskad i gudar och gudinnor. Och ha en så intensiv relation. Och sen så bara, okej nu, nu var det inte så himla spännande. <laughs> Känner du igen en del? Vad har du för typ av relationer till dem?
0: Det är, det är nog, nog mina mer starkare alltså, kärleksupplevelser. Eller döden upplevelser. Alltså känsloupplevelser har mer. Med, då, med gudar och gudinnor att göra. Snarare än väsen och platsbundna mm. rådare. Alltså det är vissa som man har haft med väldigt länge. Mm. Eh, som, man har, som man känner sig väldigt trygg med. Och sen kan jag tycka att det kommer... Att jag ibland kan bjuda in för att jobba med. Eller ibland så bjuder de in sig själv. Ehm... Um, och jag tycker att det lite grann beror på hur dedikerad jag är i min praktik faktiskt. Mm. Så om jag är mindre praktiserande. Det vill säga att jag kanske inte kommer ut och kanske kallar in. Eller kommer ut och tar en längre promenad. Eller kommer ut och kan sätta mig i skogen på ett tag. Då tycker jag att det, det blir lite fadd. Mm. Alltså då måste där, Alltså med de här som... Inte de som jag har liksom dedikerat mig med. Men, men de här andra. Eh, som att jag hade typ ett jättefint möte med Oden. Mm. Och där kände jag sen att jag, liksom, jag blev så himla... Eller jag blev lite overwhelmed. Och fick dåligt självförtroende. Och tänkte, du måste ha valt fel person. Så här, och typ drog mig lite grann undan. Och sen dess har inte jag mött på den. Mm. så För att jag kände inte heller att jag... jag vet inte, Det var som att jag bara... Okej... Okay. Mm.
1: Det blir ibland, kanske man inte är helt som liksom så här. Man kanske inte riktigt är redo för den. Jag känner igen det där verkligen. Liksom, att jag har haft på, påhälsningar av liksom, så jävla kula och mäktiga liksom, mm. eh, gudar och, och grinnor. Och så är man så här. Är det är nog lite för mäktigt för mig just nu. Jag vill ha något lite lugnare. Något lite tryggare liksom. Så ja. Don't make me do this. I gotta stay here with my kids. My dog. Men jag kan också bli så här ibland. Alltså för att jag, ibland så kommer de till mig i drömmar. Gudarna gudinnorna. Och... Då åker jag liksom på morgonen och bara, ah, jag ska göra ett altare till Frey. För Frey kommer i min dröm. Och jag blir helt, alltså då blir man ju helt kär. Eller jag blir det, som sagt. Jag var wow! Och så vill jag göra ett altare och så bara bla bla bla. Och sen så är det som att så här, det kanske inte behöver bli... Alltså gud vad jag är likadan med människor och väsen inser jag nu. Jag har ju också gift mig tre gånger i mitt liv. Alltså, det är ju som att jag tror att jag måste gifta mig med varje gud som kommer, liksom. Så du kanske så här, nej men... Det, det var bara liksom så här, vi, vi hälsade på varandra. Det behöver vi inte, vi behöver inte gifta oss.
0: Uh. Du träffar en gud och du har då bestämt liksom hur ni ska leva ett liv. Hur många tvättmaskiner ja. ni ska ha. Och om ni kommer att ha flera husdjur än ett.
1: Ja, lite så. Det blir liksom mer nu för tiden som att jag, att det är så här, man dyker in och ut i varandras liv. Liksom, med mm. de här. Men jag, sen har jag, ju, jag har ju i alla fall en gudinna som jag, ni, de flesta vet. Och det är Brigid som har varit min... Som jag har varit dedikerad till i många år. Och som också är. Även innan jag liksom formellt dedikerade mig. Så var hon den första som kom till mig. Liksom. Och där känner jag ju verkligen så här. Den blir, all, den blir aldrig fadd. Och äh, känns aldrig liksom. Jag känner aldrig att jag är otillräcklig. Äh, och. Mm. Det är liksom. Det är alltid dit jag kommer tillbaka. Så att jag ville bara liksom poängtera att jag inte är helt. <laughs> inte helt flimsig. Och bara Nej, men, kasta mig mellan jag alla gånger.
0: Ja, jag, alltså 100%, Så känner jag med Freja. Att det liksom är mm. där. Och där, också så, där har vi kommit så långt. Så att jag inte heller känner att jag alltid måste um, upprätthålla det. Liksom. Det är ingen ny relation. Det är en dedikering. Men ska vi inte vad innebär en dedikering då? Till skillnad från de här andra rela relationerna.
1: Jag har känt många gånger så här. Att, att jag bara, jag, vill, jag har plats för några till här. I mitt liv. Jag skulle kunna dedikera mig till fler väsen. Och så tror jag att jag har gjort det. Men sen blir det lite så här: sen flyter ut lite i sanden och så här, och det blir inte som ett breddit. Min analys är att det är skillnad att ha verkligen gjort en ceremoni för dedikation. Det, är, det kan man inte backa på riktigt på samma sätt som att mer så här, alltså att börja hänga, börja utforska, men att liksom ceremoniellt dedikera sig, att liksom, för mig är det handlar om att ge ett löfte. Mm. Härmed lovar jag att. Att vandra med dig på de här de här sätten. Att liksom... Eh, hedra Bridget på de här de här sätten. Liksom. Alltså ditt löfte. Ja. Och det är läftet går att ta tillbaks. Så alltså det är inte så. Men, men att man ändå i ceremoni formellt har gjort det. För mig gör det någonting... Och igen, om man jämför med människor Så är det samma sak som jag upplever med att gifta sig. Därför att första gången jag gifte mig... Var jag typ 20. Och då tänkte jag att jag skulle göra det som en kul grej. För jag var en rebell. Och så visade det sig att ceremonier spelar roll. <laughs> Sen var jag fast i en relation som jag tror hade... Alltså det var inte en jättedålig relation. Men jag tror absolut att vi hade gjort slut mycket tidigare. Om vi inte hade gift oss. För det gör någonting att göra en ceremoni. Mm. Mm. Vad tänker du att det är att dedikera sig?
0: Ja, det skulle vara att man på något sätt också upphäver en viss slags självcensur. Det vill säga att man bjuder in och dedikerar sig till um, en gudinna eller gud. Så... Um, Behöver man också vara medveten om att man måste kanske utmana egna normer och egna synsätt för att de kommer in med en annan kraft och kunskap. Mm. Bland annat typ att dedikera sig och jobba med Freja har för mig varit en jättestor liksom lång teaching i men vad är en relation och behöver man ha... Alltså Freja har hjälpt mig att förstå att man kan ha en relation eh, på olika sätt. Alltså den här mera mm, öppna, eh, inte en, kanske en öppen kärleksrelation- men att, men att jag inte behöver ha en relation så som jag tror förväntas av mig att ha en relation. Utan att om jag låter Freja verka och vara allierad med mig- så hjälper hon mig att så här, aha, men det här är också och då måste jag eh, jag måste inte men jag kan välja att tala och be om det jag behöver eller sätta gränser eller så kan jag vara tyst men det blir väldigt jobbigt om man har dedikerat sig till en gudinna för den eller guden knackar liksom på och bara, du är inte sann mot dig själv mm. och då blir det lite jobbig i relation mm. man bara
1: they call you out
0: Ja, men lite call you out. Och att man kanske... Mm, yeah. Men jag kan tycka att om man, man behöver inte hetsa. Man kan ju mogna i det. Mm. Och typ säga jag förstår inte riktigt vad du menar. Vad är det här? Nananana, liksom. Så att, um, det, tror jag är, det tror jag också handlar om dedikering. Um, men att man också hela tiden... Um, det är lite som att man känner att man inte är team. Absolut när man pratar om att dedikera sig så är det ju någonting som är det är en initiering det är liksom eh, när man när man väljer någonting som har när man väljer någonting som inte har med bara en själv att göra då lämnar man också eh, alltså man lämnar en stor del öppen för andra världar att kliva in och vara med i ens liv Mm. Men det tyder inte att man inte har ansvar som människa. Man kan inte bara säga så här. Freja sa att jag skulle Nej. göra så. Ja, Freja sa jag behöver inte alls ringa och berätta att jag inte skulle komma hem. Freja sa alltså så är det ju inte.
1: Men man bjuder liksom in den varelsen att på något stans vara med och samskapa i alla delar av ens liv. Det blir liksom som, yeah. så in, ja, men som integrerat i allt. Det är inte som yeah. så här- nu, går vi, nu, nu kallar jag in det här väsen- att hjälpa mig i den här grejen. utan Det, är liksom en, som en, det, det blir så himla genomgripande- i hela ens person. Nu pratar vi ju generellt om relationer- men sen blir det ju också så att olika väsen- har ju också olika sätt att liksom- alltså de har ju olika liksom, flavor. Att, att dedikeras till Freja och Bridget- kommer inte kännas på samma sätt. Och de kommer inte liksom- Alltså vissa väsen är ju typ kända för att ställa högre krav på sina, mm. på sina relationer. Typ såhär, men jag vill ha det här offret så ofta. Eller jag kräver det här av dig. Mm. Uh, så att jag, jag, jag tänker att det har också med det att göra. Liksom att ja, vem, vem är den här personen? Den här andra personen som jag hänger med? Men man kan tänka sig att man ska vara lite
0: kritisk då mot det vi säger. Att så här. Eh, Vad då är det en röst i ens huvud <laughs> som säger det här ja den här rösten i mitt huvud sa att jag skulle gå dit och dit och göra den och den handlingen alltså det finns ju många våldsbrott kopplade till till det eh, är det liksom är det för att man inte orkar sitta själv i tystnad som man börjar snacka med huh? alltså så här, det är ju många som mm. inte, det är inte många som är kritiska för det här är ju ingenting som man pratar om så himla öppet men det finns ju en viss eh, skepsis skepsis och en raljerande ton kring mm. det som vi pratar om nu. Som är alltså, ganska intimt. Det här är ju intima ja, relationer vi ja, pratar om. Ja,
1: verkligen, verkligen. Men jag tänker ju så här, för det första så är det ju som vilka andra relationer som helst. Att börjar man liksom bara lyda någon blindt, så är ju det ett problem, vare sig det är en människa eller en... Mm en liksom. så att ja. Det är precis det vi pratar om att liksom, sätta håll gränser. Vet, vet vad du vill. Man kan avsluta relationer. Alltså det, är liksom, det, är, det är ju ändå grunden. Men sen så mer hela den här frågan: liksom, där, vad är egentligen de här väsena? Eh, är de är det bara en röst i mitt huvud? Är det någonting annat? Det är ju liksom alltså det är ju en helt annan diskussion egentligen för att jag tror att många börjar nog sin resa där och att här, hur ska jag kunna prata med väsenerna eller gudinnorna eller platsen om jag inte typ 100 procent tror på att de finns.
0: Så tror jag liksom att, att vi är barn av en modern tid som har tappat en naturlig ingång till det här och därför så ibland amen, på mina utbildningar eller retreat och kurser så bara, men hur vet jag att det här är sant? Man bara du måste lite grann blota den frågan
1: mm.
0: för att så länge du hela tiden ägnar dig åt tankeverksamhet som är är det här sant så kommer du liksom sätta dig själv i vägen för den synliga upplevelsen mm. som är hur känns det här?
1: Ja och det betyder ju inte att man ska Jag tror att också folk kanske då är rädda för precis det du säger Då är man rädd för att Men om jag släpper det kritiska tänkandet Då kan ju vad som helst hända Nej mm. för att du ska ju fortfarande känna Alltså du ska ju fortfarande känna dina känslor Och känns något fel Då behöver man inte bry sig om om det var sant eller inte Alltså känns det fel så kan man säga Nej det här vill inte jag göra liksom. Men nej. det har inte riktigt att göra med så här, ifall, den, ifall det här spöket jag mötte Ifall det var ett spöke i mitt huvud Eller ett spöke i det faktiska gravhögen. Det är egentligen... Alltså det vet vi inte. Det kan vi liksom aldrig... Vi kan bara förhålla oss till det på olika sätt. Och oavsett det så är det kanske viktigt för mig att så här, sätta gränser mot det som skrämmer mig.
0: Förr i tiden så hade man ju kanske lite andra tankar också än vad vi har idag. Om man tänker mer en nordeuropeisk animistisk människa. Alltså hur man, hur, man, hur man var en del av naturen. Hur man var en del
1: av djuren. Precis det du säger nu är så viktigt för att vi tänker så här andevärlden som att vi står utanför den. Det är väl typ det du menar också. Som att, liksom så här, att vi pratar om andevärlden som någonting annat. Något som vi ska skapa en relation med. Men vi är ju också en del av andevärlden. Vi är också, alltså utifrån ett animistiskt perspektiv så är vi också ande. Liksom. Ja.
0: Vi är också ande. Och om man inte bara tänker att människan är en del. Och inte kanske bara själen. Ja, men det finns ju typ nio jag vet inte, nio olika delar. Att tänka hur man är människa. Mm. Om jag inte minns fel. Alltså, så här, typ, en del är önd. Mm. Som står för ande. Mm. Eller liksom andning. Det som ger oss liv. Ja. Och då, det blir ju jättekopplat till. Alltså ande. Andetaget vår anda blir jättekopplad till hela vår livskraft. Att det är svårt mm. att klara sig utan den här andliga relationen. För att mm. det är en del av oss.
1: Jo, det finns väl också den här i den här myten eh, med ask och eh, De första människorna när de bara är eh, träbitar. En ask och typ ja. alm. Och så, och så blåses liksom önd in i dem. Och då blir de människor. Liksom. Det är Precis. andetaget. Det är liksom ja. det, som, det som animerar oss.
0: Och då är det ju liksom Oden bland annat och hans eh, bröder som blåser in den här en, i de här liksom döda kropparna. Och så mm. blir det någonting. Och sen så är det ännu mer mångfacetterat. För sen så, kommer, eh, så finns huger och minnis som är då kognitiv förmåga.
1: Mm.
0: <laughs> och nedärvda minnen. Och det är också så här, väldigt liksom, i myterna... Vad kommer du ifrån? Det är liksom olika aspekter av människan som är lika viktiga som anden. Med nedärvda mm. minnen och kognitiv förmåga. Liksom. Mm. Och då kan man också... Liksom, den här hugurken, det är en, en energi som man kan skicka ut i trans. Vad är det som reser då är er ande? För kroppen är ju kvar...
1: Ja, men man alltså brukar ju säga så här att vara hugad. Att, att ha, att ha hug till något. Alltså det är ju som ett också talesätt. Liksom. Det är ju, ja. jag, jag har alltid kopplat det till någon slags vilja. Någon slags lust. Så här, en drivkraft. Jag har hugg är hugad mm. att uh, skriva den här boken. Liksom. Som att också då, vad blir det då man skickar ut när man skickar ut sin hug? Ja, men det är på något vis också en sin så här, att man riktar mm. sig någonstans. Liksom. Ja. Men att det också som du säger att det är liksom har en fysisk, eller det har liksom en andlig form också i den för eh, fornordiska liksom världsbilden.
0: Ja, och att mini, den delen, den gör att vi kan resa bakåt i kroppen. Och bakåt mm. i tiden för att samla. Intressant, alltså det finns också det här med hamnskifte. Mm. Med hamn så kan jag ändra hur
1: utomstående uppfattar min kropp. Just det, det är inte egentligen kroppen som ändras. Liksom. Nej. Det är liksom hur, hur man blir sänd.
0: Det är, jag, jag gör ibland en övning som typ. Men att, hitta ett, att när man letar efter ett kraftdjur så övar jag. Alltså vi leker ju typ. Att man ska så här skifta hamn. Och det är ju klart att det är människor som liksom ser ut som att de leker ett djur. Men någonting händer i dem. När man börjar närma sig det här. Och liksom släppa kroppen. Och släppa in mm. det här andra. Inte för att jag är så misstänksam och så. Men på ett sätt blir det lite läskigt att tänka att. Oj, men kan, någon skicka, sin, kan någon skicka sin hug.
1: Mm.
0: För att säga till mig. Mm. Men är det någon skillnad på det en skitsnack.
1: Alltså jag tänkte just på det för att liksom onda ögat är ju en föreställning som finns i så många olika kulturer. Är ju nästan, det är ju nästan intuitivt att man känner att så här, när någon vill en illa så kanske det kan hända något illa. Liksom. För det är ju typ det. Och jag tänker att och, och idén med onda ögat är ju att. Det behöver inte vara medvetet. Alltså det, behöver ju, det räcker ju liksom med att någon tittar snett på dig. Och så, den kanske inte menar att skada dig. Men, men att det är skadligt. Liksom. Mm. Som att man kan skicka ut sin hug. Typ omedvetet. Liksom. Mm. Eh, det är ju det den föreställningen bygger på. Och vad var din fråga?
0: Jag tycker inte att det är någon skillnad. Alltså, man behöver inte bli så rädd. Liksom, eller att oh, men Då kommer den göra det och det och det. Det sker redan liksom.
1: Ja, det räcker med liksom att någon tänker illa om dig, så är ju det liksom ja. en typ av magi liksom. Ja. Och det som det... såklart går att skydda sig mot också. Det pratade du mm. om i förra avsnittet.
0: Mm. Ja, men, äh, verkligen. Jag tror också så här att, att mm, nej, man behöver inte heller falla till vidskepelse. Nej, det är väl jätteviktigt behöver...
1: att ta upp det i det här avsnittet, ja. tänker jag.
0: Mm.
1: Vad skulle kunna hända. Liksom? eller Kan du beskriva något scenario där man typ där det blir så här ohälsosam, typ? Ja,
0: men, men alltså, liksom, jag tänker spontant på typ att, ähm, att, man, in, nej, att man inte riktigt vågar. Äh, det värsta som kan hända är ju att man inte riktigt vågar ta sig ut i människovärlden för att man blir rädd för mm. andra världen. Eller att man känner att allting som händer mot den är. För att, att någon har gjort det här mot den Eller någon har skickat den här energin. Eller mm. någon har lagt en förbannelse och så vidare. Att man blir mm, väldigt rädd. Och då måste man eh, kompensera med olika tvångsmässiga eh, mönster. Alltså det är skillnad på att ställa ut gåvor eh, till ett väsen. Eh, till att tänka att liksom... Om jag, jag inte gör det händer det hemskt. Ja, om jag inte gör det måste jag... jag jag måste åka tillbaka hem för att göra det liksom. ja. Det
1: är lite som. Lite, jag, är ju, jag är ju inne och tassar där. När jag inte vågar gå, gå på en viss steg. Men jag tror att grunden i det här. Är ju det här som vi har pratat om. I tidigare avsnitt också. Som handlar om rädsla. Alltså när man känner att man styrs av rädsla hela tiden. Mm. Då behöver man fråga sig. Vad det är som pågår. För att mm. då tänker jag att det handlar om. Någon inre otrygghet ofta egentligen. Alltså att det är att man känner sig otrygg i den här världen, därför att ja, vissa människor kanske lever jätteotrygga liv, men till exempel jag har inte egentligen någon jättestor anledning att gå runt och vara rädd hela tiden. Liksom. Eh, utan jag, jag vet någonstans att min rädsla är också väldigt mycket bottnad i att jag är ja, ångest och liksom, det, det handlar kanske mer, mer om mig än att världen vill mig illa. Liksom.
0: Men jag brukar tänka om jag liksom, mm, möter någon som är så, känner att många vill en illa. Ja, så jag brukar faktiskt väldigt snällt fråga, typ, man har någon anledning?
1: Mm.
0: Alltså vad, är, vad ligger grunden till? Är det en otrygghet i dig som finns i den här kroppen som du har varit med om? Eller är det liksom i något annat liv? Eller är det någonting du har gjort? Är du inte helt ärlig? Har du gjort någonting som är utnyttjat någonting. Alltså det kan vara små grejer och så. Mm. Så kan man börja fiska lite grann i det.
1: Men sen tänker jag också att, att en nyckel för mig, då, som är en ångestfylld och person med mycket oro, det har ju också varit att liksom jobba på min trygghet. Alltså att inte ge så mycket uppmärksamhet åt det som skrämmer mig. Utan att liksom Nej. så här, att bara okej, okay, det där finns där, yes, jag ser dig. Och att liksom bygga upp den här tryggheten som till exempel när jag blir rädd så kan jag liksom mm. bara så här, säga att jag är månens och solens dotter, jag är jordens och himlens barn, jag är Bridgids Pristina, jag är så. Här, bara just det, allt det där finns också. Mm. Mm. så blir det där som är lite läskigt ja det finns där för att världen består inte bara av gulliga saker men det blir inte lika stort det blir inte lika så. här: åh oh, gud
0: jag, min, jag har också varit med i flera situationer där jag har liksom varit i, i samma rum där det har varit läskiga upplevelser med någonting men att, att jag har upplevt liksom att det, de kommer inte till mig mm. de kommer till någon annan som släpper in mm. någonting typ så som du säger att man släpper in rädslan eller man släpper in otryggheten eller man det finns något oupplöst och så då, det är som att de sniffar till sig det här ibland liksom. mm. och då kan man verkligen behöva just säga ett sånt där ett mantra mm. jag är den här, jag är den här och jag är den här och jag jobbar för det här att man påminner sig själv om vem man är mm. jag tycker det är ett jättekraftfullt verktyg när man känner sig, när man blir rädd för någonting man inte kan förklara och inte riktigt förstår men kroppen känner det. Det är ju skitläskigt när man reser ragg och bara, vad, vad händer nu liksom? Mm. Men jag tänkte på en sak när du pratar om din eventuella drag som är där ute. Att den kanske blir orolig att du ska förstöra den vilande platsen. Det kanske mm. är någon liksom, fylga som vaktar en plats. Det kanske ska bara säga att du är ute och går med din hund och kommer med lite blommor. Och, ja, men det har jag vet.
1: gjort.
0: Ja, mm. ja, men ja det har jag gjort. Lita på dig lite grann och se vad du menar. Jag fick, jag
1: fick känslan, eller jag fick mer intrycket av att, att han var ganska ensam. Och ja. eh, var, var liksom ville hänga med mig. Vill följa med mig hem.
0: Mm. I do, I'm married and I do not date random forest guys anymore. <laughs> liksom.
1: <laughs> Men du, jag tänkte på en sak absolut, apropå det här med trygghet. För det, det var något som verkligen slog mig när jag funderade på de här sakerna inför avsnittet. Och det har med anknytningsteori att göra. Alltså, det är ju grunden för typ, våra relationer, våra mänskliga relationer. Vilken liksom, anknytningsstil vi har, om vi har haft liksom, en trygg anknytning i vår barndom och i våra nära relationer, eh, och eller om vi har en otrygg. Och det som slog mig då var det att jag har, jag har väldigt mycket liksom, sökt eh, magiska relationer med liksom, gudar och väsen och så på ett liknande sätt. Alltså, det stämmer in med, med liksom, så här, min otrygga anknytning. Därför att det är ju det här liksom att man, man söker ju relationer med människor som liknar de mönster som man liksom har växt upp med. typ eh, Och jag kan se det i att jag förr sökte mer spänning i mina relationer i andevärlden. Och så jag sökte aktivt liksom efter PIR eh, och liksom att det skulle kännas lite läskigt och lite så äventyrligt och lite spännande på samma sätt som jag har gjort i människorelationer eh, Och jag tänker att det är väl också det att är man en... Och en har man otrygg anknytning, det är det jag försöker säga. Då tänker jag att man kanske ska leta efter de trygga relationerna i andra världen. Mm. Och liksom inte ge så mycket näring åt de här som kommer och pockar på hans fönster. Eh, liksom, att, för att, Jag tror att det är det som kan bli det här, liksom, som du säger, att liksom, tvångsmässiga och liksom väldigt medberoende är ju... Det som det kan bli. Liksom att man känner att så här, oh, jag måste mata alla mina andra annars blir de arga på mig. Och liksom. Så bara, nej, men ha inte sådana relationer nej. i så fall. Ifall, ifall man är en trygg person från början, då kanske man kan ha det. Liksom. Men, ja. men om man är, liksom, har en otrygg anknytning, så, så, så sök trygga relationer ja. där du inte känner så. Liksom. Och säg bara nej, tack. Hej då till de andra.
0: Jäkvligt bra råd. Det är verkligen mycket jordprästinna i dig, hörru. Oh
1: my god. Ord man jag aldrig trodde, trodde man alltså skulle jag, få jag höra. Tycker... Ja, Ord man aldrig trodde man skulle få höra.
0: <laughs> Nej, men jag, jag, det är så himla lätt att kliva in i dramat också. Mm. Och där tycker jag man har ett ansvar gentemot sig själv att, så här, är det, att, att klarar man det inte själv när man öppnar upp och be om hjälp ehm, och gå inte till de platserna, sök inte upp de relationerna. Vad är det trygga? För i det trygga kommer ni växa och då kommer det andra inte bli lika läskigt och jobbigt. Precis.
1: Att man kan närma sig de sakerna när man har hittat lite mer trygghet i så fall.
0: Och sen finns det ju det här vard, eller vård. För det är också någon andekraft som följer en människa hela livet. Nej men den som du har träffat på, det är ju liksom en draug. Just, det. Just det. Kanske. Människan dör, lämnar kroppen, men den här då vården, eller vard, hänger kvar.
1: Precis, att det inte liksom, men kanske hug kanske inte finns kvar. Men det är den här biten av människan som att vi har, som att vi är sammansatta av alla de olika bitarna liksom jag är inte alls klar över exakt vad är skillnaden då på vard och huger och önd och jag tror inte heller att man kanske tänkte riktigt så strikt kring de här begreppen jag vet inte, jag tror att det är liksom kanske mer en produkt av upplysningsfilosofi att göra, typ tänk Carl von Linné liksom, att göra så här mm. kataloger med så här, det här är det, det här är det så här förhåller de sig till varandra jag tror inte att det kanske är ett att det är ett mer mytopoetiskt tankesätt liksom, I ja. det
0: Men Jag tänker att det hjälper mig Ganska mycket att tänka Att såhär um, Nej alltså så här att jag liksom, Okej okay, men om jag ska resa ner till Mimers brunn och hämta kunskap Så kan jag skicka ner Alltså jag kan liksom skicka ner en ande av mig själv Eller en mm. del av min, min inte, jag behöver inte, För min kropp Den är tung att resa iväg med för det är ungefär som man tänker, om man gör trumresa så kan man ju resa, den vanliga sig är att man reser ner till den undervärlden. Mm. Och sen så kan man resa till den övre världen och sen kan man vara i mellanvärlden. Och jag måste säga att när jag reser till undervärlden, det är en annan del av mig som reser dit. Och det är en annan del av mig som reser till den övre världen. Det känns det inte det. som att jag skickar iväg samma, eh, samma sak liksom. Mm. och sen så om jag då tar det här, det ord som jag kanske känner mest till det med megin som är liksom den samlade kraften och där kan jag tycka när jag har allt liksom, när jag samlar in allt och liksom om man tänker tor och kraftbälte att jag liksom tar kraften och s, i min mittpunkt då är det som att jag, då har jag tillgång till liksom Ner, ner, alltså den undervärlden, den övre världen den här världen, jag har tillgång till fyllgor, jag har tillgång till um, gudinnor, kraft alltså jag känner mig väldigt liksom alltså om man skulle rita mig då då ser man att jag står i mitten och sen är det bara en massa härliga grejer runt liksom, och mm. typ ett kraftfält liksom. mm. och sen finns det ju det här att man tänker att en fyllga mm. är liksom en, en, and, en ande kopplad till det barnet som föds
1: Just det. Och det ordet betyder ju följeslagare eller följa. Aha. Så det är liksom den som följer. Varje Nej. människa liksom har Aha. en fylge. Varje människa
0: har en fylge som kommer från Urdabrun. Och när ett barn föds, då är man knuten till den här skyddsanden hela livet. Man har en relation som är hela livet. Mm. Och skulle liksom då den här fylgen och dö, så dör man också som människa.
1: Och då kan man ju fråga sig liksom, är fylgen, är den en egen ande? eller är det typ? personens ande, alltså förstår du? Det
0: finns ju massa tankar med att fylgan kan om fylgaren dör så dör människan men människan dör och fylgan skulle kunna leva vidare, det skulle kunna bli som en ättefyllge som liksom skyddar hela den här etten. Mm. Eh, att det kan vara en skyddsande för en hel familj att det är viktigt mm. för hela familjen att, att man blir ett med sin skyddsande, det går inte att separera mm. eh, och att det kan vara ett djur, det kan vara ett kvinnligt väsen. Och sen finns det ju också kraftdjur.
1: Och hur skiljer sig det från fylldjur tänker du? Eller skiljer det sig?
0: Alltså jag tror att många mer liksom modern pagans. Alltså att man kan använda ordet fylldjur och ordet kraftdjur. Eftersom det verkar som att fylldjur har varit typ ett djur också. Men jag personligen har ju liksom inte känt att jag har fötts in och i en ett och fått en fylga by birds sådär. Så I början så tänkte jag nog att det var samma sak. Men eh, Emilia Blom som vi hade som gäst på eh, podden med runorna. Hon har ju en egen upplevelse av att hon verkligen känner att det är en skillnad på kraftdjur och fylga. Och, ja, men ända sedan jag hörde det så har jag tyckt att det var intressant faktiskt. För att jag har alltid känt att jag kanske har haft ett mera kraftdjur som ge, hjälper mig och är med mig och gör saker. Och liksom vi jobbar. Men att det finns någonting annat också som jag inte riktigt har definierat ännu. Som inte riktigt är bara ett, bara ett djur. Eller vad mm. man ska säga. Jag tänker att man gör liksom inte fel tror jag. Nej. I modernheten då Om man tänker att den fylga kraftdjur är samma sak. Och vad
1: tror du då? Jag gjorde en resa på min första på min första seidkurs kurs någonsin med korpmor. Då gjorde vi en resa efter vår fylge. Och den jag träffade då har jag liksom tänkt är min fylge. Och när jag liksom smakar på de här begreppen i efterhand så känner jag så här, Nej, men det är, det är inte ett kraftdjur. Det är, det är en person. Det är, en specifik, det är inte så här, mm. det här djuret i allmänhet. Nej. Utan det är liksom en specifik andeperson som ibland tar djurform.
0: Fylgen hjälper den ju vid Seid också. Det är ju lätt att typ... Alltså, det är nästan som att jag reser iväg med, med den här, vad det nu är för någonting, fylgen när jag säger där.
1: Ja, och det jag känner också väldigt mycket, att just det, jag tror att utifrån om man tänker att fylgen också är en del av en själv, att den är en del mm. av den här niofaldiga, liksom, människans nio delar, liksom, så kan mm. jag känna det, liksom, att hon och jag, det är inte riktigt alltid ens en relation, därför att det är jag, liksom, mm. också på ett sätt. Det inte utan för mig helt. Ett kraftdjur är ju också så.
0: Jag kan tycka att det kan vara väldigt skönt att ha kontakt med, med ett, en, en mer djur energi runt mig för att det, det faktiskt hjälper mig också om det är lite rädd, om man blir lite rädd och lite scary i mm. <laughs> situationer att man känner sig men jag har liksom den här med mig. Och den i sin tur har också massa allierade. Mm. Mm. Så jag är aldrig ensam. Och sen också kan jag känna att. Ett, ett, ett kraftdjur också påminner mig om saker som typ vila. Kost. Det så att liksom så här, Ta hand om dig också. Dyker upp. Och berättar för mig så här. Hallå. Mm. Så den är också lite så här. Det är också en del av mig. som ibla, Ibland är. Att den skickas iväg och gör saker. Men ofta är väldigt nära mig. Nästan i, eller i mig och ta hand om mig.
1: Om mm. man nu sitter och lyssnar på det här avsnittet. Och bara så här. Undrar vad, vem min fylg är. Undrar vad, vem mitt kraftdjur är. Så tänker jag att alltså det bästa sättet. Eller liksom vilken väsen finns i marken. Jag så tror att det bästa sättet är ju att fråga. Liksom. Att, att, att skapa liksom ett space där man i lugn och ro. Gör sig öppen för att lyssna. Och så, och så ställa frågan. Och så att lita på det som kommer. Som... Så här, vad är det för känslor eller ord eller vad det är som poppar upp igen att så här, känns det här, ja, men det, här, är, det, här är, det, det känns som att det är ett kraftdjur så yeah. bara okej okay, men go with that B och var det, med det en stund liksom, det, det också.
0: och det är lite som att ta a leap of faith man behöver släppa garden mm. och man behöver släppa kontrollen för en, en, en stund för att möta det här um fylgiga kraftdjur andevärlden så att säga mm,
1: mm. du var inne på det här med att man kunde ha en ätte och väldigt centralt i animistiska kulturer är ju förföräldrar förlevande. Eh, alltså att man inte heller ser oss som separerade från alltså det här individualistiska perspektivet att liksom jag är jag och jag har ingenting att göra med människor som kom före mig det, det hade man ju liksom inte eh, och Ja, men så pass att man till och med kunde tänka att man delar lite grann själ med förlevande så som du sa, som en liksom en någon mm. som vakar över hela ätten så tänker jag att det är ju också en typ av relationer i, i andevärlden att liksom ja, med relationerna till, till de förlevande och de förlevande kan ju vara i markerna så som liksom Just det. Eh, alltså, jag har ingen släktband men, men jag bor på den här platsen så de blir ju mina förlevande på ett sätt och då behöver vi heller faktiskt inte bara vara människor förlevande. Utan det är ju liksom... finns ju otroligt många olika typer av förföräldrar, förelevande som på något vis är med och formar den jag är. Men
0: nu går du in på det som är så här också det här som inte ens är mänskligt. Träden, mm. ja. mossa, sten, mylla och så vidare och så vidare. Örter liksom. Ja. Jag tror en extremt viktig del av att återförtrolla världen, det är att koppla upp sig på den, den andliga världen. Mm. Och, och att det nästan är, vad kan det vara? Fem, sex generationer i Sverige som inte tänker
1: på de förelevande som... Mm. Ja, det är väldigt lite, liksom, historiskt sett. Ja, det är väldigt lite historiskt, liksom. Jag tycker du sa en så viktig sak där med att återförtrolla världen, att liksom Tänka det som en aktiv handling igen. För att koppla det här till precis det du sa innan om att ja, men, hur, liksom, vem, vad är det egentligen för röster? Vem är det, är det här på riktigt? För jag tror liksom att istället för att vänta på att bli förtrollad, istället för att liksom vänta på att så här: wow, nu blev jag typ övertygad. Jag ser det som att. Det är vi som förtrollar liksom. Det är ja. vi som genom att vi pratar med Och vi lyssnar med Och vi ger sånger och gåvor till Så vi är med och återförtrollar världen alltså det, är liksom, det är relationellt Det är inte något ja. som antingen är där ute Och är magiskt Eller något som så inte klart. är magiskt Utan det är påhittat
0: Völvans spådom
1: Från dåtid Till nutid till vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
0: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är att dra vi en av er som blir föremål för Völvans bådom. Låt Völvan tala. Tala. Den här gången så är det Karin Larsson som får välvans spådom.
1: Tack Karin för att du stöttar oss.
0: Och här Karin var det ju... Det var... som Först så fick jag bilder av mm, ben. Benbitar. Och, och ben som låg i mönster. Och ben som låg liksom... Ihop samlad, som att någon liksom hade tagit hand om de här benen och gjort någonting med det. Um, och sen. Och det var intressant för att det var som att jag såg um, först. Så tyckte jag bara att det var liksom ben i en hög, men när jag liksom zoomade ut lite så såg jag att det fanns mönster och det fanns. Eh, det fanns en tanke med de här eh, benen. Och eh, jag tänkte lite grann på det sen efteråt. Och så slog det mig att det slog mig då att jag kom att tänka på The Bone Woman, Lalova. Hon som samlar benen. Och det här är ju en, en gestalt som skulle kunna kopplas ihop med Haggan. Eller en Haggudinna. Eller den visa kvinnan. Den, den ensamma kvinnan i grottan, i öknen, i skogen. Beroende på vilken del av världen. Som, som man pratar om henne. Eh, hon är ju väldigt läskig för resten av världen. För hon kan ibland nästan liksom låta som ett djur eller vara ett djur. är ju Loba är ju, ju spanska för var, det är liksom vargkvinnan. Men hon har flera namn. Benkvinnan, vargkvinnan, grottan, grottkvinnan, eh, stenkvinnan en uråldrig kraft som verkar i situationer eh, där saker och ting håller på att glömmas. De här benen som hon samlar in, det är liksom att hon samlar in det som har gått förlorat. Utrotningshotade arter som har försvunnit, biologisk mångfald... Eh, Personer som har glömt bort. Minnen som inte finns längre. Alltså hon har allt i sina ben.
1: Mm.
0: Och hon skapar vackra benskulpturer av det som har varit. Så att hon alltid kan minnas. Hon är som liksom en del av jordens kollektiva minne. Och eh, ja, men hon finns... Alltså... Östeuropa finns hon. Hon finns i Mexiko. Hon finns i en del... Eh, Uh, ursprungsbefolknings uh, mytbilder. Hon dyker verkligen upp och det som är så fint är att hon dyker upp när någonting är i fara. Mm. Um, och Att hon dyker upp och är liksom Ja, men hon är ingen som samhället direkt skulle kunna säga så här hej kom in till mig liksom, och flytta in i mitt hem men hon är inte heller som din draug Elin som är så här jobbig och knacka på utan hon är där och gör sin grej på plats mm. där och eh, hon sjunger hon sjunger för benen hon dansar för benen och hon liksom väver in de här minnena och de här historierna och de här djuren som har dött i, i jordens kollektiva minne och man kan liksom om man hör en sång i skogen eller om man hör ett läte som låter som en sång som kommer till en då är det ofta en av de här vargkvinnorna eller benkvinnorna stenkvinnorna eh, eller samlaren kan man också heta som sjunger över benen eh, mm. för closure men också för att vi ska minnas den tid som har varit innan.
1: Wow, vad fint. Jag tänka på det vi pratade om nu i avsnittet också. Med just förlevande Och liksom ja, men att minnas de som har gått före från alla olika världar. Liksom de som har gått före mig. De som har gått före på den här platsen. Arter, väsen. Liksom, det kanske kan vara någonting att, att jobba vidare med om man vill.
0: Ja. Ja, jag vet verkligen det. Och att när hon sjunger så ska man inte tänka liksom att det är så här, hon sjunger Mello-festivalen utan hon sjunger så själens sång. Mm. Det är själsången så att den sången ska finnas för framtiden, för de som kommer sen. Mm. Så jag tänker lite så här, Karin: att whatever you do, vad det än du är och håller på med, tänk på att du gör det för någonting du inte vet om. Eh, någonting som finns i framtiden och att det förmodligen kommer bli väldigt tackad fast du inte längre kommer finnas här i din i, ditt, i din kropp. Mm. Och kanske inte heller att du kommer minnas med ett namn eller så men dina gärningar liksom finns. Så tänker jag när jag, när jag, ja, när jag liksom får den här lalåba till mig att det, 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 att tänka på att bara när vi gör så finns det någonting där framme som kommer ta del av det. Wow, gud vad fint. Tack.
1: Tack så mycket Karin. Och tack för det här avsnittet. Jag fick prata med alla relationer med dig.
0: Ja, vi kanske ska öppna upp en sån här um, kort pop-up butik som heter Spiritual Counseling.
1: Jag tänkte just säga så här att vi skulle öppna upp en hotline, spiritual hotline för... Ja. Alla de här olika väsen. Var det det du tänkte? Spiritual det counseling. Är det, det andra tänkte... som ska komma till oss? Eller är det människor?
0: Nej, men vi skulle kunna göra bägge två. Dels ja. folk som behöver lite hjälp med andevärlden. Och liksom så en line åt det hållet. Och sen en line åt andra hållet. Liksom andar som står redo och bara. Hallå vi är här. Tara ihop Gud, mig. Vad jobbet det låter. <laughs> gift vid gift första ögonkastet. Love is blind. Paradise Hotel. Det det här är en här ser är bra så här, serie.
1: Stockusåpa med andra uh, relationer.
0: Kom ihåg vad ni hörde det sist. Äh, nej, nej, först. först. Kom ihåg vad ni hörde det först. Och sist.
1: Ja, och sist. Och sist. Är det våran cue att sluta här när vi börjar prata om Love Blind, tror jag. Ja, vi ses i eftersnacksgruppen.
0: Vi ses på Patreon. Och eh, njut eh, av förhoppningsvis... Vårens stundande. Vill du
1: stödja vår podcast ytterligare så kan du betygsätta podcasten. Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com/formodrasmakt. Och vill du ta del av ytterligare samtal med Likasinnande? Bli
0: medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack.